0: Welkom bij Hybrid Working in Progress. De wekelijkse remotecast over het optimaal hybride werken. Waarbij we met ondernemers, directeuren, managers en specialisten... in gesprek gaan over hoe zij dit aanpakken en waar zij zoal tegenaan lopen. We zoomen in op de nieuwe werkplek. Verbinding houden, technieken, management tools... HR-vraagstukken, cybersecurity en nog veel meer. Elke keer weer een andere invalshoek en stof tot nadenken. Dit is Hybrid Working in Progress. Met Mike Stern. Voor de pandemie leek de toekomst van werken vrij duidelijk. Kijk maar een paar jaar vooruit en de toekomst van werk ziet er totaal anders uit. Kantoren zijn woonkamers geworden en vergaderzalen grotendeels leeg en kantooruren variëren. Het hele concept van werken keren zichzelf op zijn kop. En het gaat onwaarschijnlijk zijn dat het nog zelf teruggaat naar de situatie van voor de pandemie. Of waarschijnlijk nooit. Maar hoe zit het inmiddels met cybersecurity bij bedrijven en organisaties? In de studio vandaag Jaak Schouteren. Cyber Practice Leader bij Mars. Welkom Sjaak. Dankjewel, dank voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Wat uh, doet Mars al en uh, jij specifiek als Cyber Practice Leader?
1: Ja, uh, Mars zeggen wij altijd, dat is eigenlijk de, het grootste bedrijf wat niemand kent. Uh, wij zijn uh, de grootste risicoadviseur van de wereld, wereldwijd. Uh, en wij helpen onze klanten eigenlijk op drie lijnen. Met het uh, kwalificeren van risico's, het kwantificeren van risico's en het managen van risico's. Ik als Cyber Practice Leader help met name met het laatste stuk, met het managen van cyberrisico's. Dus wij doen dat als Mars op velelei uh, gebieden, maar we hebben een team van tien mensen in Nederland en ik dacht nu 86 in uh, Continental Europa, die zich bezighouden met het, nou, het, het kwalificeren van cyberrisico's. Dat gaat om wat voor scenario's kunnen er optreden binnen organisaties. Hè? Dus dat kan zijn een ransomware aanval of een, een medewerker die iets uh, verkeerds wil doen of per ongeluk iets verkeerd doet of een systeem wat uitvalt. Dat zijn scenario's die we kunnen bekijken met elkaar. Dan heb je het kwantificeren van het risico. Dat is met name kijken naar bedrijfskritische risico's. En wat wat heeft het dan voor impact financieel voor zo'n organisatie? Het managen van het risico. Dan zit je met name in uh, wat wij dan control assessments noemen. Dus dat je beleid gaat aanpassen op bepaalde controls. Uh, Business continuity management doen we heel veel. Of incident response plannen met elkaar ontwikkelen met de bedrijven. En een andere manier van het risico is het risico te transfereren naar een cyberverzekering. En dat op mijn afdeling uh, van vijf mensen nu. Ja, en als je dan kijkt, hè, jij hebt verschillende keren inmiddels uh, ook
0: aan de Remote Working Summit deelgenomen. Mm-hmm. Cybersecurity, belangrijk onderdeel, zou je
1: zeggen. Toch worstelen heel veel bedrijven hiermee. Hoe komt dat? Waar zit het hem in? Ja, het klopt. Ik doe dit werk nu twaalf uh, jaar. En heel eerlijk... de, de eerste vier, vijf jaar dat ik met bedrijven, maar ook heel als ik heel eerlijk ben, ook in de markt, hè, dus in mijn eigen markt, sprak over cyberrisico's, zei iedereen, hou nou eens op over dat cyber uh, het zal wel meevallen, zo hard gaat het allemaal niet. Loopt niet te cyberen. Ja, eigenlijk <laughs> komt het daarop neer. Ja, ja. Eigenlijk totdat iemand uit Amerika kwam van hetzelfde bedrijf waar ik toen zat en die zei, ja maar cyberrisico's, dat is eigenlijk het allergrootste risico wat wij nu zien en daar zijn we mee bezig. En uh, wat, je, wat je daarin uh, de klant zag met name, want dat was jouw vraag met name, is dat in die jaren ook als ik dan bij bijvoorbeeld een IT-manager binnenkwam om, om over cyberrisico's te praten überhaupt. Dan kreeg ik al een hele defensieve gesloten houding tegenover me van kom jij mij nu vertellen dat ik mijn werk niet goed doe? Ja, ja. Uh, en dat had ook met name te maken met het feit dat op dat moment, en dat is eigenlijk nog steeds wel een beetje aan de gang, dat cyberrisicomanagement gezien werd als IT-aangelegenheid. Waardoor het allemaal op het bordje kwam van de IT-manager, de CISO of, of wie dan ook. Uh, en dat is gewoon ja, niet de juiste aanpak. Het moet op board level moet het bekend zijn wat de risico's kunnen zijn. En helaas zien ze dat vaak te laat pas. Dus als er een schade is geweest. En soms, hè, we spraken net een collega van jou voordat we deze, de opname starten. Soms leidt dat echt tot uh, ja, uh, faillissementen. Dan ben je dus te laat.
0: Ja. Ja. Uh, wat je niet ziet is er dus niet in die trant. Awareness ja, nee, nee, klopt, bij het klopt.
1: En Klopt. Uh, uh, de, de kans op een, een cyberincident. En ik wil hier niet met getalletjes gaan, gaan, gaan roepen. Want elk rapport zegt weer wat anders. Maar we kunnen wel reg- nu wel vaststellen dat de kans op een cyberincident groter is dan een brand. Maar een brand kan je niet ontkennen. Ook niet als bedrijf. Hè? Dus een brand, dat, dat zie je daadwerkelijk. En wij weten gewoon dat heel veel incidenten over cyberincidenten niet gemeld worden. Omdat uit... Ja, angst, maar soms ook gewoon omdat men niet weet wat er daadwerkelijk is gebeurd. Uh, dus dat is ook een van de redenen dat het nog steeds onderbelicht is.
0: Ja, als je nou naar een organisatie kijkt en je zegt... ik begrijp uit jouw woorden net, waar ligt de verantwoordelijkheid? Hè? Wie is ermee bezig? Je ziet dat de rol van management heel erg veranderd is... de afgelopen periode in de, de coronapandemie-situatie. Als je kijkt naar sex-cybersecurity... Is er bij het management voldoende awareness ook van, van de risico's die er gelopen kunnen worden? Of is daar nog steeds iets dat het management iets heeft van ja, maar dat is de verantwoordelijkheid van IT. En zij moeten maar zorgen dat het goed afgegrendeld is en that's it.
1: Uh, ja, ik wil ja zeggen, maar zo hard is het niet gelukkig. Uh, wat je wel nog steeds veel ziet is dat ze inderdaad beleggen bij de IT-afdeling... En dan met name ook wat jij net schetst... dat het soort middeleeuwse aanpak is nog van de stadsmuur optrekken. Dus maar denken van, als ik maar goed beveiligd ben, kan er niks gebeuren. Nou, we weten inmiddels dat 100% veiligheid bestaat gewoon niet. Als een criminele organisatie binnen wil komen, dan komen ze binnen. Het meest voorkomende is gewoon nog phishing mails. Wij zeggen altijd, een security afdeling moet 100%, nee, elke dag uh, geluk hebben... en een crimineel maar één keer. Want hoe hoeft maar één keer iemand te klikken op zo'n phishing mail... De firewall moet niet goed werken, een patch is niet gedaan en ze zijn binnen. Uh, en wat je vaak ziet is dat dan de board niet goed snapt... wat de effecten zijn op korte en lange termijn. Omdat ze er alleen maar van uitgaan, laten we het nou tegenhouden. En ze gaan er niet vanuit, hè, even de analogie van de stadsmuur... ze gaan er niet vanuit wat gebeurt er als daadwerkelijk de crimineel binnen de stad is. Dus binnen de stadsmuren. En zeker niet hoe lang die daar al binnen kan zijn... wat voor data ze kunnen zien, wat ze met die data kunnen doen. Dat is vaak nog onderbelicht, dat zien we wel... Um, maar het is ook niet aan te geven dat de ene organisatie of het ene segment het wel snapt of andere niet vaak zien we als, dat een, als een CFO bijvoorbeeld iets heeft meegemaakt en die gaat van het ene bedrijf naar het andere bedrijf het eerste wat hij zegt of hij, zij zegt binnen een organisatie is hey, hoe zit het met cyber risk management omdat ik heb iets meegemaakt en dat. dus het gaat meer om de poppetjes daadwerkelijk binnen een organisatie dan om de segmenten maar wat je nog wel veel ziet is dat het onderbelicht is en dat best veel bedrijven nog denken van oké, okay, maar wij wij kunnen wel één of twee dagen zonder IT. Wij kunnen dan, hè, dan rollen we de mouwen op, dan gaan we met z'n allen aan de slag en dan houden we dat vol. Nou, als je dan met een goed gesprek met ze gaat houden, hè, dus niet alleen met CFO, maar met IT, met legal, met operations zelf, hè, dus de mensen die op de werkvloer zitten en de vraag: oké, okay, wat gebeurt er na één uur? Wat gebeurt er na twee uur? Wat gebeurt er... Nou, en dan vaak zie je al, ja, na vier uur wordt het al heel erg paniekerig. Drie dagen kan gewoon niet.
0: Dat brengt mij ook even op een punt, uh, Sjaak, waar we het eerder over hebben gehad. Dat als je kijkt naar bedrijven, er worden allerlei brandoefeningen vaak gedaan, verplicht gesteld. Twee keer per jaar staat iedereen op de parkeerplaats. Ik begrijp ook dat als je dat hier met cybersecurity zou willen doen, en je hebt met bedrijven te maken die met met de complexe productie of wat te maken hebben, dan kan dat eigenlijk niet, want om een, een plant Opnieuw op te starten of wat dan ook. Dat, dat, dat is bijna niet te doen hè. dat is heel complex. Hoe zouden bedrijven toch kunnen testen, of doen jullie dat bijvoorbeeld ook? Hè? Dat je zegt van nou, wij, wij, wij gaan soms een bedrijf in, uh, onaangekondigd, wij gaan daar dingen doen en kijken hoe, hoe daar op gereageerd wordt. Kan je dat eens wat beter uitleggen hoe dat werkt en hoe bedrijven wel kunnen testen of zij hun zaken goed voor
1: elkaar hebben? Nou ja, het, het belangrijkste is inderdaad, wat ik net zei, hè, dat het kwalificeren van het risico, dus die scenario's die, we, die, die je met elkaar doorspreekt. Dat is iets wat wij v- vaak doen voor organisaties. En uh, waar jij net over had, is eigenlijk een incident response plan, wat onderdeel is van een business continuity plan. Maar zo'n business continuity plan kan je natuurlijk niet maken. Hè, dus dat gaat eigenlijk om wat ga je doen als er iets gebeurt. Dus wat... Wat voor stappen maak je als bijvoorbeeld dit systeem eruit ligt of het hele systeem? Wat ga je doen? Uh, welke klanten moet je als eerste benaderen? Hoe zie je contractmanagement in elkaar? Nou, dat zijn dingen die je niet kunt bespreken zonder de scenario's te kennen. Dus wat wij allereerst doen is met mensen die scenario's doornemen. Wat, hè, dus wat, hoe werkt je businessmodel? Wat zijn je belangrijkste afnemers? Wat zijn je belangrijkste cl- of leveranciers? Wat zijn je belangrijkste klanten? Et cetera, et cetera. Hoe zit je businesscolom in elkaar? Uh, hoe werken jullie samen? En, en dan ga je kijken van wat voor scenario's kunnen daar daadwerkelijk optreden. En daarna komt pas je business continuity plan en je incident response plan. Dus hoe ga je maar dat om? Als ik
0: een gemiddelde organisatie neem en stel een productiebedrijf, mm-hmm. dan zou je toch kunnen stellen dat uh, zij dit soort procedures ook uitvoeren als er technisch iets niet goed gaat.
1: Ja, nou ja, vaak zie je dat bedrijven dus wel die plannen hebben voor een brand. He, en dat ze heel goed houvast al, hè, want... Kijk, het gevolg kan hetzelfde zijn, alleen de oorzaak is anders. Ja. Dan heb je ook wel andere expertise nodig om te kijken wat, uh, hoe zo'n incident zich, uh, 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 ja, hoe dat verder verloopt. Kijk, een brand in... Ik zeg maar even, wij zitten nu in Almere. Als hier iets afbrandt, heeft dat waarschijnlijk niet direct consequenties in Den bos. Een ransomware aanval in Almere kan wereldwijd meteen consequenties hebben voor het hele netwerk. Hè? Hoe heb je dat gesegmenteerd? Dus daar kijken we wel met name naar. Uh, en jou, jouw eerste vraag was eigenlijk van ja, hoe... Hoe ga je dat dan testen? Wat wij doen is met name beleidsmatig kijken. Hoe loopt dat? En wij kwantificeren die risico's ook. Hè. Daar zijn dan wij uniek in. Um, en wij doen ook wel vaak die incident response plannen testen. Dus wij maken ze op en dan gaan we ze testen. Het is niet zo dat wij daar onge, uh, ongevraagd of uh, uh, dan wel gevraagd en dan op onverwachts moment zeggen: hé, hey, we hebben de stekker eruit gehaald en dit doet het niet meer. Dat, dat zullen we nooit doen. Maar het is wel de manier om te kijken: Oké, okay, hoe gaan we dit aanpakken als iets gebeurt? Hoe gaan we dat oefenen? En hoe kunnen we dit technisch testen? Dat kunnen we nog wel doen. Maar daarna laten wij het wel echt bij de klant. Want wij zullen nooit zelf aan de knoppen gaan draaien om iets iets uit te zetten daadwerkelijk.
0: Als je het helemaal plat slaat, zou je kunnen zeggen... Ja, maar dit is toch ontzettend belangrijk. En daar mag je toch vanuit gaan dat bedrijven... ...dit uh, optimaal ingericht hebben. Ik haal het straks al even aan... Uh, ...en dat heb ik ook uit voorgesprekken... ...zowel met jou als met andere collega's... ...wel gemerkt dat op een of andere manier... ...het toch vaak niet optimaal ingeregeld is. Het wordt ook wel aangegeven... van, uh, men, uh, ja, ...het management zit op zoveel verschillende borden te schaken... ...op dit moment dingen worden steeds vooruitgeschoven... ...er zijn weer andere prioriteiten. Hoe peuteren jullie iemand aan zijn verstand... <laughs> Ik kan me voorstellen dat het soms frustrerend kan zijn. Dat je denkt, ja jongens, regel het nou. Want de impact ja.
1: is zo enorm groot. Hoe, hoe pakken jullie dat aan? nou Ten eerste, vanuit onze zorgplicht zijn wij gewoon verplicht om dit minstens één keer per jaar te melden aan onze klanten. Dus, dus Stel je voor dat, een, dat ik nu een klant heb die heeft een groot incident. En ik heb nooit verteld als risicoadviseur. Goh, dat is een risico en je kon het verzekeren. nou Dan kunnen wij gewoon een, een claim naar, aan onze broek krijgen. Dus vanuit onze zorgplicht doen we dit al. We laten dat ook echt optekenen. Maar dat, dat is eigenlijk flauw. Hè? Dat, dat wil je niet. We willen een concreet gesprek hebben. Uh, en daarom zijn wij heel veel bezig met, nou, met dit soort podcast. Om het uh, te laten zien. Maar ook we hebben bepaalde modellen. Ook waarin we kunnen laten zien. Dat voor dit bedrijf in dit segment. Een ransomware aanval. Dit zou kunnen kosten. Dat ze altijd versimpelde weergave. van de werkelijkheid uiteraard. Het liefst doen we echt een, 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 een consultancy opdracht. Waar we dat concreet voor dat bedrijf kunnen laten zien. Maar het. Het interessante is wel, zodra er een getal op papier staat, zie je dat men wil acteren. Ja. Uh, maar wat je, daar ben ik ook eerlijk, heel eerlijk in: ik heb ook bedrijven die na twee jaar opeens bij mij terugkomen. van, Oh ja, we hebben twee jaar geleden met, over cyber gesproken met jou. Uh, toen wilden we kijken naar cyberverzekering, vonden we het toen toch uh, niet relevant. Ik moet het nu hebben, kan het binnen een week? Uh, dat is te kort dag. Maar dan zie je opeens dat het, dat het, ja, of ze hebben met iemand gesproken bij een businessclub, die heeft gezien: ja, bij ons is dit gebeurd. En, na drie dagen kost dat zoveel geld. Het uh, effect een beetje van uh, de koof moet eerst versopen zijn en
0: dan wordt de put uh, gedempt. Dus ja. eerst wachten ja. tot er iets gebeurt. Ja. Maar tot er iets gebeurt, jij ja, geeft het net al aan. Er zijn natuurlijk legio voorbeelden. Daar heb ik nog niet eens van bedragen die ja, vanuit een of andere vage mail ergens mm-hmm. naar overgeboekt worden. Maar als een bedrijf, de situatie in de haven Rotterdam een ja. paar jaar terug. Dat zijn natuurlijk voorbeelden dat je kan denken van dit kan een bedrijf volledig lam leggen. Ja. Ik neem aan dat als er iets fout gaat, dat dat weken duurt voordat alles weer hersteld is, weer werkt en noem maar op. Want ik kan me ook voorstellen dat het bij bedrijven zoiets is van ja, maar goed, weet je, we hebben een backup. En dan als er wat fout gaat, dan draaien we alles dicht en dan draaien we gewoon weer door. Ja. Maar dat is heel simplistisch gedacht, want vaak zijn cybercriminelen al maanden al binnen. En hebben alle poortjes al opengezet of dichtgetrokken of wat er ook. Dus je hebt gewoon een, iets binnenin je zitten waar je gewoon niet uh, zelfstandig goed en snel vanaf kan komen. Ja,
1: ja, je hoort best wel vaak inderdaad van, je hoort een paar dingen vaak. Hè? Van uh, wij zijn niet interessant voor criminelen. Nou, dat is onzin. Want als jij data hebt, dan is die interessant voor jou. Dus als ik die data afpak of encrypt, hè, dus je kan er niks meer mee, dan staat je dienstleding stil. Je productieproces staat stil. Dus is het relevant voor je. Dus criminelen denken echt niet van oh, wat, wat interessante data. Nee, dan denk ik denk gewoon, kan ik dit of stelen, of kan ik het encrypten, want dan willen ze misschien geld betalen... om het niet te laten lekken of terug te krijgen zodat de dienstverlening weer doorloopt. Uh, en wat je vaak ook hoort is inderdaad van... ja, maar ik heb toch backups, dat komt wel goed. Nou, inderdaad, wat je zegt, soms zitten criminelen... het is een onderzoek van volgens mij vorig jaar, maar... toen was het nog het gemiddelde aantal dagen dat criminelen binnen organisaties zitten... zonder dat, hè, moedwillig, zonder dat het bedrijf erachter komt, 124 dagen. Dus ja. kun je je voorstellen dat ik hier 124 dagen... hebben we zitten nu in een mooie ruimte hier gewoon onzichtbaar rondloopt, alle laadjes open kan doen, alle computers in kan kijken. Ja, dan kan ik dus ook in de backups komen. Maar het is ook andersom nog. Uh, ten eerste, je backup niet altijd alles. Dus het is niet gegeven dat als jij zegt van ja, uh, ik betaal geen losgeld bijvoorbeeld en ik wil het, uh, ik zet het gewoon terug vanuit de backups, dat het dan het probleem meteen opgelost is. En ik ken ook een uh, geval van, volgens mij, een half jaar geleden, waar een bedrijf dus uh, niet wilde betalen, de backups terug wilde zetten, maar dat kostte ze vier maanden voordat ze alle backups konden terugzetten. En dan dan kom
0: je bij het voorbeeld wat wat er eerder vandaag even besproken werd... van ten kaarten, die dan toch maar gewoon betalen... omdat het beter is om inderdaad uh, uh, dat losgeld te betalen... dan uh, de de maanden die ze bezig zijn om de boel te moeten repareren. Maar ja, dat is natuurlijk wel de omgekeerde wereld.
1: Ja, ik ken ken, uh, deze casus niet hoor, Uh, zelf, uh, maar... uh, uh, Laten het algemeen houden dat inderdaad... Uh, kijk, bij onze portefeuille, gelukkig... Onder, en wij kijken alleen maar naar de verzekerde claims... zien we dat er weinig losgeld wordt betaald. Uh, en wij denken waarom? Omdat op een cyberverzekering zit ook uh, panel dat je helpt. Hè? Dus forensisch IT-bedrijven die je helpen daarmee. Juridische ondersteuning die je meteen hebt en PR-ondersteuning. Heel veel bedrijven hebben dat niet. Dus als ik met incident response managers uh, spreek... en dat was ik toevallig gisteren bij iemand... die zei... ja bij mijn oude bedrijf, ook Incident Response... in 80% van de gevallen werd er uiteindelijk ransomware betaald. Ja, dat is belachelijk veel. Dat ja. wil je echt niet hebben als maatschappij. Omdat je alleen maar meer geld geeft aan criminelen... zodat ze nog, dat businessmodel nog beter werkt. Dat ze nog meer munitie kunnen verkrijgen. En als je kijkt naar onze cyberverzekering in heel continentale Europa... zullen wij niet meer dan 10 of 15 keer losgeld hebben hoeven te betalen. Gelukkig.
0: Je zegt, uh, dat vind ik wel een hele goede. Je zegt heel treffend het businessmodel, maar... Ik geloof er ook in dat heel veel bedrijven er niet bij stilstaan. Dat die criminelen, die hebben echt een heel, heel goed uitgewerkt businessmodel. Die analyseren van tevoren uh, uh, wie gaan we benaderen. Hoe gaan die bedrijven mee om? Zijn ze kwetsbaar? Zijn ze gevoelig ervoor? Het is niet zo dat ze zeggen, ik heb een bestand met, met zoveel IP-adressen. Ik ga daar maar op los en kijken waar er iets gebeurt. Maar, nou, het is, het,
1: is, het is dubbel. Uh, wat je wel ziet is gewoon, uh, het, zijn, het is niet zo dat er... Uh, de meeste bedrijven, en zeker niet voor de luisteraars, denk ik in deze podcast, dat er nu mensen in Hoedie zitten in Rusland die zeggen ik ga bedrijf, MKB-bedrijf x aanvallen. Wat ze meer doen, is gewoon geautomatiseerde aanvallen. Eh, met name door phishing mails. Gewoon blijven pushen. Eh, met phishing mails. En dan moeten ze gewoon geluk hebben. En dan gaan ze kijken, oké, okay, ik ben nu hier binnen, hoe kan ik steeds een niveautje hoger komen binnen organisaties? Eh, dus tot aan de admin accounts. Eh, dat zijn de. Accounts die alles kunnen beheren. Ja, als je daar maar binnen op bent, ja, dan kan je alles doen. Ja. Dan kan je dus ongezien ook alles doen. Nou, dat is de manier. Maar het kan best wel. Uh, en dan gaan ze pas kijken bij wie ben ik eigenlijk binnen. En dan, wat ze wel vaak doen, dat zie je wel. Dan gaan ze kijken, oké, okay, wat is bijvoorbeeld omzet van dit bedrijf? En dan kunnen ze gewoon een bepaald uh, bedrag of percentage van die omzet nemen. Dan denken ze, nou ja, hè, dit, is je, dit is je omzet, dit is je marge. Nou, als ik 4% van je omzet vraag, ga je niet failliet, dus dan moet je wel komen. Nou, Doen. dat bedoelde ja, ik. Hè? Men, ja.
0: men gaat niet zomaar in het weg wat roepen. Nee, men maar... gaat echt inderdaad bij bijvoorbeeld de verkoop kijken... wat kunnen we aan balansen vinden. En, en weten, als we dat percentage vragen, dat is reëel, dan happen ze meestal ja. wel. Dus het is wel een hele doordachte ja, Het exercitie. gaat met
1: name om, en dat zie je ook met de, de, de onderhandelingen... Hè? die, die is ook in zo'n cyberverzekering zitten, uh, experts op het gebied van ransomware... Die, die probeerde ook dat losgeld, in de gevallen dat wij ooit moesten betalen, probeerde dat echt omlaag te krijgen. En dat lukt ook vaak, omdat de crimineel, die wil gewoon zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld verdienen. Dus die heeft helemaal geen zin in lange onderhandelingen. Uh, dus ik heb zelfs een keer gezien dat iemand zei van, ja, uh, volgens mij was het 50.000 euro, was het, het losgeld. Uh, en toen zei de onderhandelaar, ja, maar hoe kom je daarbij? want dit is de omzet van het bedrijf, dat is niet reëel. En toen heeft ze gewoon, oh sorry, wij hadden deze gegevens, maar door corona. Uh, was de omzet gedaald. Zei ze zei ja, nee, je hebt gelijk. En toen ging het geloof ik met 40, Het naar nou, 40 dat was procent. dat is wel heel erg aardig. Het is, uh, ja, het is, het is raar. Men uh, nee, ja. Maar, maar je, je zegt het, ja, het is niet grappig, hè, want het is gewoon, gewoon, gewoon maffia, hè. Ik bedoel, daar moeten we ook duidelijk in zijn. Maar je ziet dus ook, er zit hele goede uh, klantenservice op ook. Het is echt, er wordt 24-7 met je ge- gemaild. Je kunt meteen ook, uh, ze geven ook aan van, hoe zijn ze binnengekomen? Uh, soms lachen ze je ook uit, hoe, als het te makkelijk was en dat soort zaken. Dus het is, Het is ook een soort game soms, lijkt het wel voor hen. Terwijl het toch een serieuze business is ook. Uh, Maar ze willen je zo snel mogelijk helpen. Omdat dat businessmodel moet gewoon blijven draaien.
0: Als ik jou goed begrijp, heb je niet met met een eenmansactie te maken. Zoals je net zei, die in een hoodie op een uh, zolderkamer ergens in Oost-Europa of China zit. Je hebt gewoon met een de organisatie te maken. En die hebben gewoon een businessmodel. En dat houdt ook in dat je gewoon aan de beurt bent. Als je bij hun binnen bent.
1: Ja, 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 ja. Uh, als zij bij jou binnen zijn. Ja, uh, nee, klopt. Andersom. Ja, ja, ja. ja, tuurlijk.
0: Hey, even een andere vraag. Want we hebben, we hebben tijdens de afgelopen summits, de afgelopen ruim anderhalf jaar, is het uh, cybersecurity steeds naar voren toegekomen. Heb, uh, je hebt dat vaak een uh, in-tweetje gedaan met uh, Jan verdriet ja. van Microsoft. waar jullie ook op een gegeven moment een stuk frustratie gemerkt? Hè, van, ja, we hebben het al zoveel keer verteld, maar het, het is een harde en We komen er niet doorheen op een of andere manier. Nou, het laatste summit hebben jullie een rapport voor, uh, voor gemaakt, of althans dat was er al, maar ja. jullie hebben dat gepresenteerd. Kan je daar eens iets over vertellen? Want dat hebben jullie gedaan, juist om bedrijven wat meer handvatten te geven om het toch eens een keer goed in te gaan regelen. Kan je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, kijk, wat wij als Mars doen, hè, we zijn marktleider op cyber, uh-huh. uh, cyber risk management en dan met name ook op cyberverzekeringen. Dus wij zien de meeste aanvragen ook komen van cyberverzekeringen. Nou, even, als het te lang wordt moet ik maar zeggen, maar even, het is wel denk ik, goed om te schetsen cyberverzekeringen bestaan nu 30 jaar uh, in Nederland en ik denk de laatste 8, 7, 8 jaar dat het echt in, een beetje in swung is gekomen. Maar het komt overal uit Amerika en daar lag het met name op aansprakelijkheid. Hè, toen heette het ook echt een data breach security. Dus met name over datalekken, omdat de aansprakelijkheidscultuur natuurlijk heel anders is in Amerika dan in, dan in bijvoorbeeld Nederland of uh, heel geheel Europa. Dus zag je ook <coughs> dat de eisen van verzekeraars met name op ...andere dingen lagen. Dus in Coptau Europa gingen ze ervan uit... ...dat verzekeraars gingen ervan uit... ...dat het grootste risico zou zitten... ...in bijvoorbeeld de boetes vanuit de AVG... Uh, ...of andere aansprakelijkheidskwesties van data. Nou, wat is nou de werkelijkheid geworden? Dat met name de grootste schade zit... ...in het eigen, de eigen schade van de organisatie. Dus uh, denk, laten we het ransomware weer als voorbeeld nemen. Niet alleen de ransomware is een, is een schadepost... ...maar met name ook de ICT-systemen die je weer terug... ...moet krijgen in de, in de staat voor het incident... ...en de bruto winst als gevolg van het incident. Nou, Wat hebben we gezien in Contrata Europa? Dat met name die ransomware schades... ...die hebben geleid tot heel grote financiële impact voor verzekeraars. En wat hebben wij als Mars gedaan? Wij hebben eigenlijk wereldwijd ook gekeken naar wat voor aanvragen krijgen we. Dus wat voor antwoorden op aanvraagformulieren. Hè? Want voor een cyberverzekering moet je een aanvraagformulier invullen... Dan schets je over je eigen organisatie, wat doen jullie, hoe is het georganiseerd en ook hoe is je cybersecurity georganiseerd. En wij hebben dat allemaal geanalyseerd en we hebben gekeken wat is dan de feedback van verzekeraars uh, op die aanvragen. Dus hoe goed uh, word je gepercipeerd door een verzekeraar. Dus hoe goed vinden ze je risico en waarom vinden ze dat. En dat kunnen we zien door de premie die ze dan eisen, het eigen risico wat omhoog gaat of niet. En met name de dekking op ransomware. Dus krijg je volledige dekking of niet... of is dat gesublimiteerd zoals wij dat noemen. Dus in plaats van 10 miljoen dekking krijg je 5 miljoen. Of zit daar nog een extra eigen risico in. En dat hebben we geanalyseerd. En daar komen eigenlijk 12 key controls uit. Wat wij noemen, dat zijn eigenlijk hygiënefactoren... die elke organisatie in enige op andere manier in place moet hebben. Dus dat moet gewoon goed georganiseerd zijn... Wil je überhaupt een goede verzekering kunnen verkrijgen? Nou, wat nou leuk is met het spel met, met Jelle van, van Microsoft. Die doen ander soort onderzoeken. Maar dat komt op zich ze wel naar hetzelfde. En wij hebben met Jelle gekeken van oké, okay, die 12 keycontrols vanuit Microsoft. Vinden jullie dat onzin, dat wij dat eisen als verzekeringsmarkt, of is dat gewoon heel logisch dat we doen? Nou, hij kwam volgens mij op dezelfde conclusie. Dit is heel logisch. En eigenlijk alle bedrijven zouden dat moeten doen. En dat hebben we het over endpoint protection, dan hebben we het over MFA. MFA is gewoon, dat kan elke organisatie op zich, kunnen ze dat invoeren. Wat niet al te veel uh, problemen zou moeten opleveren, intern. Dat dat moet gewoon te doen zijn. En dat zou al, nou, ik denk, 80% van de uh, incidenten kunnen voorkomen. Gewoon alleen maar MFA, de multifactor authentication, invoeren. Uh, Maar het gaat niet alleen over technische zaken. Het gaat ook over wat we net over hadden, incident response. Dus wat ga je doen als er daadwerkelijk iets gebeurt? Omdat je nu vaak nog ziet dat ze denken... We houden het tegen, maar we weten niet wat te doen als er iets gebeurt. Nou, dat is met name van het verzekeringsmarkt is dat heel belangrijk, omdat die claim natuurlijk dan veel hoger wordt. Uh, maar ook hoe doe je ga je om met awareness training. Dus wat doe je. Dus het is niet alleen maar techniek, maar het is ook de organisatie en de mensen erachter. Hoe ga je daarmee om?
0: Als, je, als ik jou goed begrijp zou uh, heb je eigenlijk dat rapport. Jullie hebben dat tijdens de summit ook behandeld. Dat kan inmiddels bij ons ook op de website van de Remote Working Summit kan gedownload uh, worden. Dat zou je eigenlijk over je organisatie heen kunnen leggen, als ik jou goed begrijp. En gewoon eens kijken van, joh, hoe acteren wij nou eigenlijk ja. op
1: dit vlak? Ja, je ziet ook best wel vaak dat wij... Uh, uh, het is niet meer zo, hè, want we begonnen het gesprek mee, dat iets te pessimistisch misschien. Uh, het, het is namelijk nou niet meer zo dat ICT'ers mij niet meer, uh, dat ze mij niet meer verwelkomen. Uh, of Waar uh, het vroeger misschien wel was dat ze een beetje defensief waren. van uh, Jij komt mij vertellen dat ik mijn werk niet goed doe, is het nu juist andersom. Nu is het juiste IT'er die aan het management moet gaan uitleggen. Joh, 100% veiligheid bestaat niet en ik kan hier niet alleen verantwoordelijk voor zijn. En die vinden bijvoorbeeld zo'n aanvraagprocedure voor een cyberverzekering. Ik ben er heel eerlijk in, dat is best een, een puist werk. He, daar moet je best wel veel data voor aanleveren.
0: Ook meteen een eye-opener dus.
1: Precies, ze zien het ook als een soort mini-assessment. Ja. Ik had pas een. Uh, kijk, wij, wij, wij hebben verschillende modellen voor wat kleine organisaties gebruiken, de aanvraagformulieren van de verzekeraars. Uh, maar voor grote organisaties hebben wij onze eigen underwriting tools, zoals wij dat noemen. Dus wij verzamelen dan op ons eigen platform data. Daar zitten nu meer dan 10.000 klanten in. En daar kunnen wij, als jij die data, hè, stel je voor uh, BV Mike, die vult dat in voor ons. Dan kan ik, uh, met een druk op de knop, kan ik die key control assessment doen voor jou. Dus dan kan ik zien hoe jij uh, voldoet aan die 12 key controls en waar dat vandaan komt bij jouw vragen. En uh, Dat vindt het bedrijf echt heel interessant, omdat ik nou, Vorige week volgens mij nog CISO had, die zei, oh, dit hebben we niet. Maar dit is echt wel goed dat je dit zegt. Ja. Want eigenlijk moeten we dit hebben. En dat is ook waar ik met Jelle over had. En waarom wij, ik ben een hele positieve man. Maar waar we soms bij heel moe van worden. Is, ik ben nog geen organisatie tegengekomen nu. Sinds wij dat Key Control rapport doen. Die zei, dit is onzin. Het is onzin dat jullie de eisen van ons. Dit is echt zo, dit kan niet, jullie eisen veel te veel. Eigenlijk zeggen elk bedrijf, zegt, ik snap dit. En eigenlijk staat het ook al één of twee op de agenda.
0: Maar dan, als ik jou, als bij jou goed tussen de regels doorlees, dan zeg je ook eigenlijk van: jongens, onbegrijpelijk dat er nog niet iedereen zo'n rapport aanvraagt en dat gaat doen. Want dat is natuurlijk vanuit jullie dat je denkt: ja, eigenlijk logisch. Hè. Loop het een keer door en dan, dan zie je in
1: ieder geval waar je actie moet ondernemen. Ja, en daarom is jouw punt wel goed, hè? Want uh, kijk, ik, ik ben natuurlijk ook verantwoordelijk voor de sales binnen de organisatie. Maar ik ben niet iemand die zegt iedereen moet een cyberverzekering. Wat ik vind is dat iedereen moet nadenken over management. hoe dat georganiseerd is. He, dus aan de voorkant, hoe je kan het voorkomen, maar ook aan de achterkant, wat doe je na het incident? En hoe wil ik die restrisico's die er altijd zijn, hoe wil ik, die, hoe wil ik daarmee omgaan? Hoe manage ik dat? Nou, misschien kan je dat veel beter managen uh, door bijvoorbeeld uh, bepaalde zaken beleidsmatig aan te passen, misschien door techniek aan te passen, maar er blijven altijd restrisico's over. Dat kan gewoon niet anders. En hoe ga je daarmee om? En daar ja, ja. willen wij een gesprek over hebben met die cyberverzekering. Maar inderdaad, als, als, als wij dit rapport beschikbaar stellen... ...ik zou wel elke organisatie willen uitnodigen, CQ uitdagen... Okay, ...van die 12 key controls. Waar gewoon Mars als marktleider en Microsoft als marktleider op, uh, vanuit de andere hoek... ...van zeggen, ja, dit zijn gek, geen gekke eisen. Van hoeveel ik, aan hoeveel verdoel ik nou? Om dat eens intern te challengen met elkaar, dat zou wel een hele goede stap zijn.
0: Ja. Heb ik nog een vraag aan je. Als je nou het over cybersecurity hebt, dan dan zouden de meeste mensen... en ook eventueel managers, directeuren, bestuurders die zitten te luisteren... denken van ja goed, dat is IT, weet je wel. Dat -hmm. dat is daaronder gebracht en dat is hun verantwoordelijkheid. En dat ze vanuit gaan dat het goed geregeld is. Ik kan mij zo maar voorstellen dat als je naar het hele proces kijkt... van wat er kan gebeuren op het moment dat het fout gaat... Dan denk ik ook bijvoorbeeld van wat zijn de consequenties als er bijvoorbeeld een hack zou zijn met betrekking tot de toeleverancier die ik als bedrijf aan klanten moet doen. Of wat gebeurt er met inkoop waar ik mijn contractuele verplichting heb, etc. Maak ik een hele rare opmerking als ik zeg als je naar cybersecurity kijkt dat het eigenlijk organisatiebreed is en dat inkoop en verkoop daar ook net zo goed. Ook wat koop je in extern op het gebied van cybersecurity ondersteuning. Dat het helemaal niet meer alleen een IT-aangelegenheid is, maar dat het veel breder uh, gaat.
1: Nee, ja, precies. Wij, wij, wij zeggen al jaren, Cyber risk management is een, is een board-level uh, uh, onderwerp. Dat moet niet bij IT alleen liggen. En je geeft een heel goed voorbeeld nu aan met contracten. Uh, wij komen wel eens incidenten tegen uh, voor. En dan, uh, dan vraag ik van, uh, laat ik het voorbeeld anders noemen. Twee, drie jaar geleden stond ik voor, uh, nee, dat was voor uh, corona. Want er was een fysieke bijeenkomst met 100 security mensen. Uh, en ik vroeg daar, hè, ik gaf aan van toen al ransomware als grootste risico, wie zou hier ooit losgeld betalen? Nou, al die mensen nooit, nooit van mijn leven. Nou, terecht, hè, want IT of terecht, maar IT'ers zeggen natuurlijk, ja, dat is mijn kindje, mijn IT-systeem, dat hebben ze aangevallen, ik wil die criminelen nooit uh, vergoeden daarvoor. Uh, of ik wil nooit losgeld betalen. En de volgende vraag was, heb je dit met je CFO besproken? Nee. Ik zei, oké, okay, maar is dat niet heel, heel, heel handig dan om te doen? Want precies wat je zegt, je kan wel niet betalen, maar ik zou ook naar je contractvoorwaarden kijken. Wat staat er in je contractuele voorwaarden? Op welke termijnen moet je kunnen leveren? En wat je niet levert, wat gebeurt er dan op de korte en lange termijn? Yep. En dat soort dingen moet je op boordniveau hebben besproken. Dat heeft niks met IT te maken.
0: En zou het in de praktijk ook zo kunnen zijn, Hebben we hebben het nu over dat je kan niet leveren of niet afnemen. Mm-hmm. Nou, dat, heeft, dat is weer een dreun die je binnenkrijgt. Ja. Maar het zou misschien ook zo kunnen zijn dat doordat je zelf zeg maar, gehackt bent, ook bij leveranciers iets naar binnen kan hebben gebracht. Dan zijn de rapen helemaal gaar, denk ik.
1: Ja, ja dat is het, uh, wij noemen dat dan in de verzekering heet dat dan netwerkaansprakelijkheid. Uh-huh. Uh, simpel uitgelegd betekent dat als jij een beveiligingsfout hebt, hè, en dan laten we weer Mike BV, sorry Mike maar Mike uh, BV uh, daarin nemen. Uh, en uh, ja, jij, jij levert aan verschillende partijen, dus je hebt vaak ook een connectie met die partijen. Jij hebt een beveiligingsfout, daardoor wordt er malware hè, uh, ...kwaadaardige software wordt verstuurd naar andere bedrijven... ...die vallen daar stil en die stellen jou aansprakelijk. Dat zien wij nog niet veel gebeuren. Het is verzekerd onder de cyberverzekering. Uh Maar we zien wel een tendens dat met name bij IT-dienstverleners... ...die zorgplicht van hen steeds groter wordt. En uh, er zal niet meteen een kausaal verband in zijn... ...maar wat je nu ziet is wel dat criminelen ook vaker... ...ICT-dienstverleners hacken. Want die verzorgen vaak de informatiebeveiliging van... Uh, andere bedrijven. Dus als je dat ene bedrijf kan hacken, dan kan je zomaar 80, 100 andere bedrijven uh, binnenkomen. En daar had ik toevallig gisteren uh, een heel gesprek over met de incident uh, response manager. Je wil niet weten wat voor effect dat had voor die IT-dienstverlener. Die kon, die kon gewoon echt niet meer slapen.
0: Nou, nou, dat al. is bijna logisch inderdaad. Ja. Maar als ik jou goed begrijp, uh, Sjaak, dan is dit uh, niet echt iets wat je nou echt moet onderschatten, want je kan gewoon iedereen... Elk moment van de dag, ieder moment van, uh, van de week, maand of jaar gewoon aan de beurt zijn. Ja. En vaak uh, op vrijdagmiddag
1: natuurlijk. Dat ja. iedereen het, het kantoor uit is. Oh, okay. ja. Leg ja. dat dus uit? Nou, omdat dat daar soms houden ze echt rekening mee, hè, de criminelen. Ja. Uh, want waarom zou ik op dinsdag uh, zeggen van uh, een, een zwart scherm uh, projecteren van joh, je bent geransomd. Want dan heb je natuurlijk veel meer tijd en, en capaciteit om daarop in te spelen. Dus wat ze dan vaak ook proberen is dat vrijdagmiddag bijvoorbeeld dat uh, te doen. Ja, ja. En we hebben gewoon meegemaakt dat, uh, dat bijvoorbeeld en, en daarom is zo'n incident response plan heel belangrijk, dat gewoon mensen op vakantie waren en niet bereikbaar waren. Of dat we hebben meegemaakt dat om het incident te mitigeren, moest een bepaalde applicatie worden gekocht om uiteindelijk de, de business interruptions, wat we het noemen, het bedrijfstilstand, uh, te verkorten. Maar dat, die, dat kostte geloof ik 50.000 euro en niemand kon ervoor aftekenen, intern. Uh, alleen degene die op vakantie was. En dat duurde dus drie dagen voordat ze diegene te pakken hadden, om akkoord te geven op die beslissing. Ja, dat soort dingen mag dus nooit gebeuren. En daarom zeggen we ook, het, oefenen, oefenen, oefenen. Zo'n incident response plan, met meerdere mensen bespreken, dat is dus niet alleen IT. IT weet niet hoe de contracten in elkaar zitten. Ja. Dan moet je, en dan bijvoorbeeld, wat, waar staan die contracten? Alleen, alleen digitaal? Ja, Als ja, zijn? Het, ja.
0: wat, wel, ja. wat wel heel erg blijkt uit wat jij nu vertelt, en volgens mij heb je de term alles eens gebruikt, hè, dat het grootste risico zit tussen de bureaustoelleuning en het beeldscherm. Uh, nou, dat, 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 het is dat niet te... alleen techniek, dat bedoel nee, ik. Precies, het is ja. De
1: factor mens is ja. enorm belangrijk hier in de procedures. Dus. Ja, maar alleen wij zijn pertinent tegen dat het grootste gevaar noemen. Ik vind juist de mens is de belangrijkste asset die je hebt. Dus die moet je ook ja, goed... Ja, je kan toch ja, moet. Ik snap wat je bedoelt hoor, want we zien natuurlijk zo'n fishing mail. Die zijn soms zo goed, dat, dat... ik trap er ook nog wat. Wij hebben heel veel oefeningen natuurlijk bij Mars ook binnen. En één keer of twee keer per jaar, of één keer per twee jaar trap ik er ook nog een keer in. Eén keer is al voldoende. Ja, ja precies. Hey, dat is, dat is het. Ja. Ja, ja, ja. Uh, maar je moet juist die mens... En dat zeg ik, je hebt, je hebt een wortel uh, of een, een stok en een wortel. Maar je moet ook juist die wortel gebruiken. Niet alleen de stok. Want je moet juist de cultuur krijgen binnen een organisatie... dat mensen durven te zeggen, ik heb iets fout gedaan. Of mensen zeggen van, hey, ik wil uh, met deze klant op deze manier gaan werken. Kan dat? IT, legal. Is dit, is dit verantwoord of niet? En wat je vaak ziet in die, die risk assessment die wij doen... Dat doen we dus niet alleen met IT, dat doen we met sales, legal, CFO, HR, operations, research and development. Je ziet alleen maar door het feit dat ze met elkaar gaan praten over de risico's, dat het een gedeelde verantwoordelijkheid wordt. En dat wil je hebben. Want wat je vaak ziet in bedrijven waar de alleen met de stok wordt geslagen, is dat iemand van sales wel iets do- wil doen met de klant. Maar je denkt, ja, maar ik ga niet in de IT, dat los ik zelf wel even op. En dan misschien uh, andere of geen beveiligingsmaatregelen neemt.
0: Uh, het heeft ook heel erg met cultuur te maken. Hè. Ik kom zelf uh, uit, uit een tijdperk en situatie dat ik me kan herinneren... dat IT-afdelingen, dat was een soort afgesloten fort. Daar zat de deur altijd dicht en alles wat je vroeg, dat kon niet... want dat was gevaarlijk en uh, weet ik veel wat, dus gewoon niet doorheen te komen. Aan de andere kant denk ik wel, als, als stel dat ik hier nou naar zit te luisteren als manager... dan zou ik enerzijds wel getriggerd zijn hè, in, zo'n, uh, in zo'n assessment, hè, zo'n rapport... Maar welke vraag zou jij, als jij manager van een bedrijf bent en niet zeker weet of dingen nou goed zijn ingericht, welke vraag zou jij bij het management neerleggen? Uh, nee, wat, ik, wat ik wel eens doe, heb volgens mij ook wel eens... als jij eigen organisaties bedoel ik, ja, ja, ja. Dus je hebt een managementteam ja. voor je zitten, ja. wat zou een vraag zijn waarmee je dat stukje awareness kan, 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 kan creëren? Ja. Zeg maar?
1: Vraag is heel simpel: stel, eens heel simpel vraag. Vandaag gaat mijn scherm op zwart, en niet alleen voor mij, maar van iedereen wat gaan wij doen? Hoe lang kunnen wij zonder IT? Is dat één dag, twee dagen, drie dagen? Hoe lang vinden wij zelf acceptabel? He, dus wat kunnen wij zelf uh, handelen? En hoe lang uh, is het voordat de markt hierop gaat reageren? Dus hoe lang? Kijk, wat wij zien bij bepaalde incidenten is dat eerst de concurrent nog helpt. He? Dus de, de, de IT ligt plat en soms is nog een concurrent die denkt, joh, maar... Die twee dagen kun je wel bij ons terecht voor bepaalde dingen. Ik wil jij
0: even onderbreken, ja. want ah, ik zit te luisteren naar je. Maar als ik dit hoor, en ik denk je dat je als je in een management team deze vraag stelt, dat iedereen bijna een rolbroer te krijgen. Ja. Als je daarover na gaat denken. Ja. Kan jij mij uitleggen waarom dit dan toch niet de allerhoogste prioriteit heeft? Dat snap ik dus
1: niet. Nee, nou, ligt, denk ik nog steeds aan twee zaken. Ten eerste is, uh, mensen vinden cyber moeilijk dus okay. ze denken dat het puur technisch is en dat is niet altijd zo want deze vragen die ik jou net stelde hè, of beantwoorden op jouw vraag eigenlijk dat zijn geen technische vragen dus je hoeft niet te zeggen hoe zit mijn firewall in elkaar wat is mijn pem uh, hè, hoe ga ik met patch management om wat is mijn privilege access management al die termen hoef je niet te weten als management alleen de simpele vraag wat gaan wij doen als kun je mij simpel uitleggen hoe we dat hoe we dan acteren wat is mijn rol als management erin nou, als je dat dan niet weet He, dus ik stel ook heel vaak de vraag van, wie doet het gele hesje aan? He, je had het net over een brandoefening aan het begin van het gesprek. Doe je een geel hesje aan? Wie doet het gele hesje aan bij jullie? Nou, heel vaak valt er dan een hele grote stilte. Ja, herkenbaar. Ja. Wat
0: jij ook zegt, hè, is het heel raar, Sjaak, als ik zeg eh, onbekend maakt, onbemind dat dit vaak op managementniveau ook, ook op die manier weggeschoven wordt... van ja, joh, het, is, het is te ingewikkeld of het wordt te ingewikkeld verteld of gemaakt. Of... Ja, het, het,
1: ja, dus wat, het ene vlak wat ik zei net is inderdaad dat management het ingewikkeld vindt. Wat wij ook merken nu, en wij zijn zelf bezig met een, een opleiding voor IT'ers, voor MKB... omdat wij vaak nu de, zien dat IT'ers overvraagd worden. Dus een IT'er hoeft niks van cyberverzekering te weten, toch? Dat is niet, dat, niet hun core business. technisch vraag beantwoorden om die aanvraag te doen wel... Maar de beslissing nemen of je wel of niet de verzekering neemt en wat de dekking moet zijn, dat moet niet bij IT'ers liggen. Uh, privacy hoeft niet per se bij IT'ers te liggen. Hè? Hoe ga je om met privacy management? Dat zou misschien bij Legal zitten. En wat wij nu vaak zien ook, is dat IT'ers bij ons komen van, joh, ik weet wel dat we iets moeten doen, maar ik krijg het niet uitgelegd aan de boord. Ik, ik spreek hun managementtaal niet. En daarom, hè, dat is ons geluk dan, dat wij juist dat, dat juist wel doen. Dan maken wij die rapportages om gewoon, ja, dat. dat Dashboard taal, om het zo maar te noemen. Dat kunnen wij heel goed dus uitleggen waar zit het in. Dus er zit een soort uh, uh, mismatch in de taal vanuit IT naar management toe en vice versa. Waardoor ze soms langs elkaar lopen. Um, en dan blijven ze soms juist in de techniek hangen. Terwijl dat niet moet. Of inderdaad, management denkt, nou, ik vind het toch wel ingewikkeld. Ik heb het nu twee keer besproken met ze.
0: Ik laat het maar weer even rusten. Als jij dat zegt, Sjaak, uh, zeg ik iets heel raars. Als ik dan uh, zou denken, in het geval van jullie als Mars... ga iets leuks, workshops of iets anders organiseren... van IT voor dummies. He? Je hebt die mooie boeken, die geelse, ja, vlaagde, ja, zwarte ja. boeken met gele letters. Om het management gewoon eens niet in een- en taal, maar in jip- en Janneke taal uit te leggen. Dat is, ik bedoel het niet baninerend, maar van, uh, uh, dat ze het wel begrijpen. Dus eigenlijk het cement worden, de lijm tussen IT en management... Ja. Om dat te overbruggen. Want ik kan mij voorstellen dat dat iets kan zijn. Ik weet het bijna wel zeker. Want we hebben ook gezien, zeker met de pandemie en de start ook daarvan. Ja, dat uh, alles wat met social media, maar ook met online vergaderen, overleggen, meetings, dat soort dingen. Men was het niet gewoon. Men kon er heel moeilijk inkomen komen. Men drukte het vaak nog weg. Ja, op een gegeven moment kon het niet meer. Hè. Ja. Maar ja, ik zag toch ook nog vaak ook het oudere management die nog moeite had om iets van hun bureaublad af te halen met hun muis. Dat je denkt van ja, weet je, als je jezelf daar wat meer inleest of bekwaamheid mee maakt. Nou snap ik, want dat speelt ook mee. Hè? Er speelt te veel op dit moment de perfect storm, om het maar ja, zo te ja. zeggen. Um, als je op die manier probeert wat jullie dus zeg maar doen... Uh, om die awareness te creëren. Is dat raar als ik zeg van dat dat misschien ook een hele goede zou zijn... om dat inderdaad gewoon op, op algemeen managementniveau te doen... zodat iedereen zich kan laven aan die kennis?
1: Ja, maar wij, wat wij heel veel doen zelfs is... Uh, we noemen het niet meteen voor dummies... maar dit gesprek die wij nu hebben... maar dan met, met presentatiemateriaal, waar komen schades vandaan bijvoorbeeld... doen wij heel vaak voor klanten en niet-klanten. Dus voor brancheorganisaties bijvoorbeeld. Uh, en dan leggen we gewoon uit en vaak zeggen we dan ook neem niet alleen, Het is niet alleen voor IT's. Neem inderdaad management, neem je IT'er mee. Zodat je samen ook in die zaal zit en samen gaat spreken met elkaar. Want dat is echt de grootste uh, en de simpelste eigenlijk. Aanpak nu, praat met elkaar over het risico. Want dat gebeurt vaak niet. Ga gewoon op vrijdagmiddag met elkaar praten van... Goh, zo'n incident wat we van de week weer in het nieuws hadden gehoord. Wat zou dat bij ons betekenen? Wat zou er bij ons kunnen gebeuren... Uh, gewoon eens, en dat hoeft niet he, een betaalde opdracht bij ons te zijn... om dat helemaal goed, he, drie uh, cijfers naar de comma uh, uit te trekken. Maar gewoon globaal kijken, wat gebeurt er als dit? Wat nou ja, er als ik
0: denk, Sjaak, wat jij net al aangaf, he, en keep it short and simple... dan denk ik door de, wat we net besproken hebben... door vanuit het management, gewoon eens in een managementvergadering... Uh, die vragen te stellen... En dan eens te kijken wat er gebeurt. En op het moment dat je merkt van... ja jongens, ik krijg hier niet echt een bevredigend antwoord op... om inderdaad dan eens een assessment te doen. Ja. Te kijken van wat komt daaruit.
1: Ja. En, en ook... een belangrijk punt, sorry merk ik je uh, onderbreek... maar wat je ook van belang is... Eh, he, voor je bestuurdersaansprakelijkheid. Ja. Dus bedrijven kunnen niet meer zeggen van... ik ken dit risico niet. Dat, dat kan gewoon niet. Dus ook vanuit bestuurdersaansprakelijkheid... moet je dit gewoon op de agenda zetten.
0: Ah, en dat, is wel, dat vind ik wel heel frappant dat je dat zegt... want We horen ook geluiden wel eens dat er op dit moment, uh, zeker in deze moeilijke tijden, moeilijke beslissingen, hoe sturen onderneming aan, dat er ook bestuurders soms zijn die denken, nou ja, weet je, ik moet nog een half jaar mee naar mij de zonvloed. Ja, ik zie jou lachen, maar het is wel wel realiteit. Ik geef nergens meer een klap op. Terwijl als je dit dus niet goed regelt, kan het, en zeker met de clawback methode, jaren na aftreden nog iemand aan de deur komen en zeggen van, waarom heeft u daar niet adequaat
1: op gehandeld? Ja, ja, ik lach omdat ik uh, (coughs) gelukkig niet... Recent, maar wel een paar jaar geleden heb meegemaakt dat ik een uh, presentatie moest geven. Dat zou eerst voor IT en bestuur zijn. En toen werd het uiteindelijk alleen bestuur. En uh, nou, anderhalf uur gewoon presentatie gegeven. Dat zei, ja, heel goed verhaal. Ik ben het ook helemaal mee eens. Uh, alleen ik mag het niet doorsturen naar boven. Ja, ja. En waarom niet? Omdat ze het dan weten. <laughs> en dan moeten ze acteren. Ja, dat is, dat. dan word je wel, dan word ik dus. Hey, je begon, ik ben dus niet vaak verdrietig. Uh, maar dan word je wel verdrietig. Ja,
0: dat kan ik ja. me erg goed voorstellen. Dat dat ook uh, inderdaad frustreert. Zeker omdat het zo belangrijk is. Ja. Kort samengevat. Er valt dus veel te doen, uh, Sjaak. Uh, ik zou je ontzettend uh, willen bedanken voor deze bijdrage aan deze uh, remotecast. En ik denk uh, voor de luisteraars uh, zonder meer uh, een slijpsteen voor de geest en stof tot nadenken. Hartelijk dank voor je komst.
1: Dank voor de uitnodiging. Leuk.
0: Leuk dat je weer hebt geluisterd. En volgende week zijn we weer met een nieuwe Remotecast. Heb je een aflevering gemist? Of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie op remoteworkingsummit.nl Deze
1: Remotecast wordt mede mogelijk gemaakt door Communicatief.